0: Do GE, eu sou Rodrigo Capelo este é o Dinheiro em Jogo. Se você ainda não sabia tudo sobre Libertadores, Copa Libertadores da América, logicamente tratando-se do que acontece fora de campo, este episódio é para você. Para esse episódio, eu tenho a participação do Gustavo Herbeta. Tudo bem, Gustavo? Tudo
1: bom, Capelo. Prazer falar com você.
0: Faz tempo já que eu tô para colocar o Herbeta numa pauta, encaixar, e a experiência que o Herbeta tem no futebol, ela é muito pertinente. Eu vou aqui é, lembrar algumas coisas. O Herbeta, quando eu o conheci, ele era superintendente de marketing do Corinthians. E antes do Corinthians, você passou pela DM9, DDB, uma agência de publicidade. Naquela época, até você chegou a tratar de futebol com a conta da Ambev, não é?
1: Passei pela DM9, passei por outra, outras agências. Naquela época, eh, a, gente, a Ambev era uma cliente da DM9, eh, não especificamente o trabalho que eles faziam no futebol, que era mais, eh, era mais próximo da África, uma outra agência do grupo ABC e da própria Octagon. Eh, mas eu atendi o Almarty um período lá e a gente trabalhou, a gente ativou muito eh, Copa do Mundo.
0: Legal, eu tinha essa lembrança da Ambev no fundo da memória, tirei, tirei errado. Aí, recentemente, o Herbeta, depois da superintendência de marketing do Corinthians, uh, o que, que você fez, Herbeta?
1: Eu voltei para o mercado publicitário, eu assumi uma agência do Grupo Publicis no Brasil, né? o Grupo Publicis hoje é o maior grupo de comunicação do país em termos de receita e tem algumas agências no seu portfólio, como o Talent, a DPZT, a própria Publicis, é, na seco, a gente fez um trabalho, o nosso principal cliente na época foi a, a CBF. A gente fez a primeira campanha é, criativa, publicitária da seleção brasileira numa jornada de Copa do Mundo e na Copa do Mundo da Rússia. E na sequência, é, realmente eu percebi que a, o futebol tinha é, mudado a minha carreira, tinha mexido com a minha carreira. Eu acabei montando uma consultoria é, para atender entidades esportivas e clubes com esse viés do mercado
0: publicitário, focado mais na área comercial. Essa consultoria, ela chama L-MID, o que significa, na verdade, let's make a difference. Vamos fazer a diferença, correto?
1: Exatamente. É trazer essa visão de fora. O que eu me deparei quando eu entrei no Corinthians, é, são, são, apesar de... É, a gente está trabalhando de, é, com, ferram com ferramentas muito similares, com necessidades muito similares que as grandes marcas Top of Magic, cartoon, no mercado tradicional publicitário possuem. É, eram estruturas diferentes, pensamentos diferentes, filosofia de trabalho diferente. E aí eu percebi que essa, existe essa carência no mercado é, esportivo e especificamente de futebol de ter essa visão é, é, do outro lado, essa visão mais executiva, essa visão mais é, de agência de propaganda, é, o que hoje em dia a gente vê também essa evolução: o que acaba gerando conteúdos, ativações, é, processo de digitalização é, muito mais no, em estágio avançado do que eu encontrei em 2015 no Corinthians.
0: Muito legal. E é por isso que o Herbeta é o convidado ideal para esse papo. Tem a experiência de agência de publicidade, clube de futebol, consultoria, tem uma relação próxima com a Libertadores, conhece muito bem os bastidores da competição. A gente segue a partir daqui. Um ponto importante para você que está ouvindo a gente. Nós estamos gravando este episódio às quatro horas da tarde de sexta-feira. Então, quem ganhou? Santos, Palmeiras. Vocês sabem, eu não, nem o Herbeta. Então, por esse motivo, a gente não vai falar de futebol aqui e talvez tenha algumas lacunas que a gente não consiga preencher, como, por exemplo, como é que foi a audiência da partida no SBT? Não sabemos. Vamos entrar no assunto, mas não temos como trazer resultados ainda. É, alguma ação de marketing né, publicitária, de ativação, enfim, que aconteceu no momento da final... A gente ainda não viu, não tem como comentar, mas o nosso objetivo aqui é traçar um panorama em relação a Libertadores, um retrospecto também para entender o que aconteceu com a competição nos últimos cinco, seis, até mais anos e mostrar ali quais são os impactos dessa competição no mercado do futebol. A gente tem alguns assuntos para tratar, Herbeta, que é a parte de marketing, a parte de é, finanças, e eu vou começar pelas finanças porque é a minha praia, eu me sinto um pouco mais confortável. E aí, até antes de falar nos números, acho bom a gente contar um pouco da reconstrução ou da construção dessa competição da Libertadores. Né? Ela passou por mudanças muito radicais nessa, nessa década de 2010.
1: Passou completamente, Capelo. Eu diria até que... É, talvez de todos, os, de todos os produtos, competições, é, considerando as internacionais é, e as a, regionais aqui, continentais, eu diria que foi a que sofreu uma, a mudança mais drástica, é, positiva, é, nos últimos, principalmente no, nos últimos três anos para cá. É, e aí de uma, a gente pode mostrar isso é, baseado em vários dados né, que você é o, é o grande mestre nessa análise é, e percepções também qualitativas do mercado, o que acaba refletindo na, no próprio portfólio de marcas que hoje é, são parceiras da competição. É, sem dúvida nenhuma, eu vivi dois anos muito ruins com a Comembol pré um PREF fagete e depois um começo de tentativa de mudança, 2015-2016. E a gente o que a gente vê hoje, o que a gente conversa até com, com os clubes que participam e com as marcas que é, estão presentes ali, é que realmente eles entenderam que a mudança era necessária e executaram.
0: Eu vou até lembrar de frases do André Sanchez, ex-presidente do Corinthians, ele reclamava muito das premiações da Libertadores, que era uma competição que pagava menos do que o Campeonato Paulista, isso numa realidade ali de 2011, 12, 13, a partir dali acontecem algumas reconfigurações que são fundamentais, uma delas, a competição passa a ser disputada no ano inteiro, ela tem um calendário mais esticado, isso faz toda a diferença, antes, quem não lembra, era uma competição de primeiro semestre, né então você chegava ao fim do primeiro semestre com ela já resolvida, então aí você tem uma valorização, você tem um trabalho por trás, ele é feito na parte do marketing, na, no cuidado com a qualidade das transmissões, que tornou a competição muito mais agradável, muito mais fácil de patrocinar. Então, isso leva também a um, a um enriquecimento desse, desse produto. E aí, o que a gente chega agora recentemente são premiações muito mais altas. Então, vamos fazer esse caminho aqui com números para a gente entender é, aos poucos. 2015, que é o dado mais recente que eu tenho, porque são os dados que estão no relatório de finanças da comenbol e a prática da publicação só começou em 2015, por questões ali de exigências pós-FIFA-Gate, a gente vai falar disso com o Herbeta, mas em 2015 a Libertadores gerou para a Comembol 67 milhões de dólares em receita. Então, quando a gente tinha aquele cenário lá atrás de, puxa vida, paga-se pouco em premiações, é porque a competição também arrecadava pouco. É, as premiações elas são uma parte dessa receita. E aí esse número ele vai subindo. Em 2016 já foram 122 milhões de dólares, em 2017 144, em 2018 159, e em 2019, que é o dado mais recente que a gente tem, 300 milhões. Então a gente está falando de uma competição que entre 2015 e 2019 multiplicou seu faturamento por cinco. Isso já dá uma boa noção da valorização desse produto, né, Herbeta?
1: Totalmente. Você citou aqui o Andrés, e acho que é muito bom tomar isso como exemplo. Quando eu cheguei no Corinthians, a gente vivia esse mesmo cenário. O Campeonato Paulista, ele remunerava melhor o Corinthians na disputa do que a própria Libertadores. E era, era quase que surreal admitir ou, ou conseguir transmitir isso é, para o torcedor, porque a gente sabe qual que é o apelo que uma Libertadores tem para qualquer torcida hoje no Brasil. É, e o Andrés não só defendia, talvez ele, ele sofra uma injustiça tamanha, porque ele não só defendia o Corinthians nesse pleito por uma, por uma arrecadação, por um pagamento pela participação é, muito maior e mais condizente né, com a marca, como ele defendia o futebol como um todo. A gente chegou em 2015 algo que foi muito pouco divulgado, a liderar uma reunião em Montevideo, é, o Corinthians representando os times brasileiros, é, os grandes times argentinos, o Boca, o River, o San Lourenço, o Independiente, o Racing, os times uruguaios, um representante dos times chilenos, um dos colombianos, para é, pleitear a Comembol uma mudança, considerando até a possibilidade de rompimento e de organização de um outro campeonato que envolveria é, os Estados Unidos e o México. É, isso aconteceu principalmente por esse motivo que você citou, é, de uma remuneração baixa e, além disso, uma uma dificuldade de entendimento. A Comenbol nunca, até então, tinha deixado claro é, das propriedades do jogo, né, das propriedades que o clube comercializa normalmente ao longo da temporada, o que era do clube e o que era da Comenbol. Então a gente sofria, é, eu me lembro de um jogo em 2015, a gente sofria é, esse problema de entregar o estádio um dia antes é, para a Comembol, a Comenbol envelopar o estádio com seus patrocinadores, fazer as suas ativações dos patrocínios e propriedades que eu vendia num pacote de 35 jogos da temporada, independente de qual competição que fosse, eu tenho que tirar do ar é, para não ferir os, os direitos da Comembol. Só que isso não, não era claro. A gente chegou em um jogo até, e aí muito é, por conta do Andresa, falar para a Comembol que se a gente não pudesse passar é, as inserções que a gente tinha nos LEDs, a gente era o único estádio até aquele momento a ter aquele LED... É, é, né, no, no círculo inteiro do estádio, a gente, se a gente não passasse, a gente não jogaria. Então eram discussões é, tão absurdas como essa na véspera do jogo. É, e aí o que a Comembol fez a partir de 2016 e que mostra esse, essa evolução de, em termos de arrecadação que você acabou de descrever, foi exatamente colocar as coisas, montar o seu regulamento de marketing, colocar as propriedades da, da competição, as propriedades que o clube pode explorar, criar propriedades novas, e isso impactou, refletiu nessa, nessa evolução em é, é, cinco vezes mais o faturamento do que era na, na época, em 2015.
0: Muito maluco isso, é né? uma competição continental, muito famosa, muito assistida, mas que em 2015 ainda não tinha é, arrumada ali a relação entre clubes e entidade organizadora. Eu até sei de algumas reclamações que ainda existem até hoje, ou seja, sempre vai ter um enfrentamento ali entre organizadora e clubes por essas questões de propriedades comerciais e tal, mas, de fato, em 2015 a coisa era muito mais bagunçada é, e, e, enfim, parte dessa valorização que a gente nota nos números está também ligada a essa organização que o Herbeta acaba de descrever e é as demandas dos clubes, né? Porque se não são os clubes se mexerem ali para exigir, cobrar, até ameaçar essa história que o Herbeta é, citou superficialmente, a gente pode contar um pouco mais sobre ela. Teve um momento ali em que a, a ideia de uma competição que tivesse clubes dos Estados Unidos e do México Estava madura, né? Tinha até uma agência internacional que tinha começado a participar das reuniões, começaram a falar de valores, enfim, a coisa quase andou, né?
1: Quase andou, é exatamente isso que você falou, só para reforçar. Quando a regra é clara, né, no sentido de essa propriedade é sua, você pode explorar, essa propriedade é da competição, e quando você, principalmente, é bem remunerado por isso. Você programa o seu planejamento comercial desconsiderando essa propriedade a partir do momento que você está disputando aquela competição, porque você sabe que, de certa forma, mesmo disputando a primeira fase, você vai ser reaminado por isso. Essa foi a grande mudança de filosofia e de posicionamento de mercado que a Comenbol adotou. Ainda tem discussão, eu conheço algumas delas, ainda tem problemas, mas, pelo menos hoje, tem uma clareza, isso veio muito forte desde que a Comenbol. É, é, começou a trabalhar com a FCDES, né? Uma agência que reformulou toda toda a parte comercial é, fez esse essa aproximação com os clubes participantes, o que deixa tudo muito mais claro. Naquele naquele período em 15 e 16 a gente chegou a ser é, é, a gente sofreu uma abordagem dessa agência internacional que organizava competições fora do Brasil, inclusive uma delas nos Estados Unidos com sucesso. A gente chegou a fazer reuniões com o jurídico, com o financeiro é, tínhamos proposta financeira, mas algumas vezes é, é, superior em relação a, a retorno, e, é, comparado, se comparado com a Libertadores. E nessa consulta com os outros clubes, todos os clubes são dispostos a migrar para essa nova competição.
0: Eu vou até lembrar o nome da agência, enquanto o Herbeta falava, eu pesquisava MP e Silva, uma agência bastante relevante globalmente e essa história repercutiu bastante na época. Mas, enfim, agora estamos em 2021, tratando de dados mais recentes. Se você ficou com a curiosidade, a Libertadores ela gera em arrecadação para a Comembol 300 milhões de dólares, a Sul-Americana ainda gera 46. E em relação a 2015, a Sul-Americana fazia 25. Ou seja, a gente tem um cenário em que a Libertadores quintuplicou em faturamento e a Sul-Americana quase dobrou o que mostra, por um lado, talvez uma competição que vai ser para sempre a Série B continental, pode ser, mas também uma competição que tem a possibilidade de ser valorizada, enfim, tem, tem para onde correr. E a Copa América, para fechar essa comparação, nesse ano de 2019, 118 milhões, ou seja, a Libertadores ela gera grosseiramente quase três vezes a receita da Copa América, que é uma das principais competições de seleções eh, do mundo e certamente aqui da América do Sul. Então, primeiro passo era mostrar um pouco do quanto a Libertadores foi reconfigurada e, com, eh, e quanto ela ajuda nas contas da própria Comembol. Isso, evidentemente, vai ter impacto nas contas dos clubes. Eu vou aqui lembrar alguns dados que estão também nesse relatório financeiro da Comembol. Em 2015, a Libertadores tinha 38 clubes que participavam da competição, 138 partidas, e no total eram distribuídos 52 milhões de dólares. Isso já era um pouco melhor do que aquele cenário que o André Santos reclamava em 2012, ainda era muito abaixo do que seria. Em 2020, passa ali por um inchaço na quantidade de equipes, passa-se a 47, 155 partidas e 168 milhões de dólares em premiações. Então, quando você vê hoje dirigentes do Palmeiras e do Santos esfregando as mãos, na verdade você já sabe quem recebeu esse dinheiro, a gente aqui é que ainda não, mas quando você vê os dirigentes querendo muito chegar às fases finais e principalmente à final, é por causa dessa premiação, só o campeão tem ali, quase 22 milhões e meio, quase 23 milhões de dólares, que em real é ainda mais, é algo que contribui muito para as contas dos clubes. E aí, Herbeta, eu quero puxar uma, uma breve discussão para a gente voltar depois à parte do marketing, que é sobre a desigualdade. Né? A Libertadores, ela contribui no futebol brasileiro para algo que a Liga dos Campeões já faz há mais tempo na, no futebol europeu que é, quando ela está muito mais valorizada e ela distribui mais premiações, não são todos os clubes que chegam lá. Você tem ali um círculo mais ou menos seleto que, que geralmente classifica e tem ainda menos clubes que chegam com frequência sistematicamente às fases finais. A gente tem visto isso acontecer com o Palmeiras, com o Grêmio, o Santos, até uma surpresa nesse sentido. Então, o cenário atual de valorização da Libertadores tende a levar a gente também para uma concentração de recursos, né? A gente vai acabar criando uma casta é, sul-americana, tal qual a Liga dos Campeões faz no futebol europeu.
1: Eu eu tendo a, a acreditar que não, Capilu. Vou te falar por quê? Eu acho que tem um aspecto é, e aí é, é o grande a grande discussão entre o quantitativo e o qualitativo, né? Tem um, um aspecto cultural no continente como um todo e talvez mais aflorado no Brasil, vamos considerar que a Argentina tem a sua disputa interna, mas dois times concentram 85% do mercado. Mas tem um aspecto cultural que não permite que haja essa... Que a gente brincava em 2015, acho que até eu e você em algumas discussões, a espanholização do futebol brasileiro. O Corinthians e o Flamengo vão se sobressair. Eu acho que até o aspecto cultural de cobrança e de nascimento dessas grandes marcas do futebol brasileiro, a gente pode falar de, no mínimo... 15 grandes marcas de futebol brasileiro, que tem o seu próprio ecossistema de fãs, de consumidores, de engajamento, de cobrança, claro que vai ter cinco, seis, sete que vão se sobressair, mas a gente, a gente apostava num cenário que não se concretizou por esse fator cultural, e hoje a gente vê essa oscilação. Por mais que, as últimas três, se a gente falar as últimas três finais da Libertadores, a gente tem Boca e River, eu não vou nem nas semifinais. A gente tem Flamengo e River e a gente tem Palmeiras e Santos. É, Boca e River sempre presentes. A força do futebol argentino, a tradição. No Brasil, acho que vai ter sempre essa oscilação. Por mais que, quanto mais esses times que têm um potencial de investimento maior é, é, chegarem, mais potencial de obtenção de receita eles vão ter. Né? Isso é óbvio. Mas eu acho que a gente vai oscilar. A gente vai. A gente teve antes de Boca e River Grêmio e Lanús, então um time menor. É, é, no aspecto financeiro argentino e um time grande brasileiro também. Eu acho que a gente tem essa característica, a gente brinca do, do Brasil, né? De às vezes a, a gente até. Ah, ele é nivelado, é, por baixo, se a gente comparar produto com produto europeu. Mas ele é nivelado. É uma disputa de dois grandes times é, no Rio Grande do Sul, dois grandes times em Minas, quatro no Rio, agora um pouco menos, né? quatro em São Paulo, que às vezes vira cinco, é, um, um ou dois no Nordeste, o, o Atlético Paranaense é, no Paraná. Eu acho que a gente não vai sofrer essa desigualdade. Eu acho que a gente vai sempre, por um aspecto cultural, ter, ter essa, essa variação de times que vão chegar a disputar esses prêmios que hoje realmente são muito atrativos.
0: Olha, em termos de espanholização, concordo contigo. Não aconteceu e não acontecerá em termos de concentrar a dois clubes. Isso eu acho muito difícil. E isso acontece na Argentina. Né? Essa presença sistemática de Boca e River nas fases finais da Libertadores, certamente agravam, acentuam, acirram, use o verbo que preferir nessa desigualdade perante os demais. É lógico que às vezes vai chegar o Lanús, às vezes vai chegar o Racing mais longe, mas quando você tem um clube como o River e o Boca, que sempre contam com esses milhões de dólares aqui, chegando até uma semifinal, coisa que os outros não têm, abre-se ali uma, uma desigualdade e ao longo do tempo vai ficando mais difícil para quem está embaixo e vai ficando um pouco mais fácil para quem está em cima. No futebol brasileiro, é, você falou sobre... Quatro grandes do Rio de Janeiro. Mas Vasco, Botafogo e Fluminense não tem mais a menor perspectiva de chegar a Libertadores com consistência. E o que eu quero dizer não é chegar uma vez ou outra, mas, puxa, toda a edição esses caras estão lá. Não estão. E quando eles não estão, eles não fazem jus a um pagamento que só na fase de grupos dá 14 milhões e meio de dólares. Faz isso vezes é, quatro, cinco, seis, dependendo de como estiver o câmbio no dia que vocês estiverem ouvindo esse podcast. É uma diferença muito grande, cara. E é uma competição que ela, é, ela tem uma natureza meritocrática. Vai chegar e vai arrecadar quem ganhar dentro de campo. E quem ganha dentro de campo é geralmente quem tem o melhor elenco. Né? A probabilidade é maior. É por isso que eu vejo essa possibilidade muito clara assim, de não espanholização, você tem razão, mas de concentração em menos clubes porque o quinto clube de São Paulo já não chega mais. Ponte Preta, a portuguesa, nem sei mais se existe, mas não chega mais. Está é, tá ficando difícil.
1: Nesse, nesse aspecto, concordo plenamente. Eu, eu diria que o quinto clube de, de São Paulo, em algum momento, será o Red Bull Bragantino, por toda a organização. E aí, quando eu saio do mundo qualitativo, o que me faz crer que não vai haver essa... Essa desigualdade, porque as marcas são fortes, a cultura é forte, o ecossistema de cada um é forte. É, o aspecto positivo é isso, o negativo são as gestões, né? Se, se o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, e eu não não estou aqui para criticar, até porque não conheço profundamente, mas o que a gente acompanha, tivessem tido gestões melhores, é, talvez eles tivessem, se não disputando, porque é uma competição meritocrática, e não são todos que vão chegar, né? O torcedor não gosta de ouvir isso, mas. Qualquer time perde mais do que ganha, né? competições, e não são todos que vão chegar todos os anos, eles estariam disputando. Mas até nesse ponto, a gente olha o Fluminense hoje, que ninguém acreditava, mas tem um peso, uma camisa, uma marca, é, um apoio é, é, que está ali disputando uma vaga na pré-libertadores e pode estar nessa fase de grupos o ano que vem, entendeu? Acho que o, o, o Botafogo talvez viva o pior problema porque ele, ele vem acontecendo há mais tempo, mas é, aquela história que não aconteceu da espanalização estava muito atrelada ao fato do Corinthians e do Flamengo terem uma um aporte né, é, do Grupo Globo de direitos de transmissão de TV maior do que os outros clubes, o que é meritocrático também, né porque ele dá um retorno maior. É, essa palavra meritocracia ela é pouco usada no futebol. É, e não aconteceu, e eu acho que, se, e caminha para isso, eu vejo, eu sou o otimista que gosta de enxergar o lado cheio do copo, eu vejo de 2015 para cá uma evolução. Se ainda não está no ritmo que a gente esperava, que a gente precisa para fazer o futebol brasileiro realmente evoluir como produto, vem tendo uma evolução em todos os aspectos. E acho que, de novo, repito, das, dos exemplos mais próximos do nosso, a evolução na Comembol é é maravilhosa, é um negócio que realmente tem que ser aplaudido. 360 que a Comembol faz hoje na competição principal dela é um grande exemplo que as entidades brasileiras que organizam competições devem seguir.
0: É isso aí. Começamos com uma aparente divergência, é bom que sobe bop, mas acho que no fim das contas a gente mais concorda do que discorda. Para o nosso ouvinte saber... É, quando tem a voz de uma criança entrando no meio, são os meus vizinhos, eu não consigo fazer nada. E quando tem um avião, acho que é no Herbeta. Você mora eu perto do, do aeroporto? Do lado, quase na cabeceira.
1: Aí não tem como impedir. <risos> Por mais que... To, to, todas as janelas fechadas, o avião é minha culpa.
0: Não tem jeito. É. Não tem jeito. E em tempos de pandemia, a gente continua gravando remotamente. É assim está todo mundo já acostumado a essa altura do campeonato. Agora, vamos falar mais sobre patrocinadores, que é um ponto até que o Herbeta tem muito mais para contribuir do que eu, porque, enfim, marketing esportivo é a área dele. Patrocinadores da, da Libertadores te chama a atenção o porte dessas empresas, né? que é algo que também, algum tempo atrás, não era assim. Eu acho que
1: se a gente comparar o portfólio de marcas que investem na Libertadores, parceiros da Libertadores, em termos de relevância global, de top of mind, mesmo de mercado, é, só, perde pra, ou só perde ou chega a se equiparar ao da Champions. Nem a Copa do Mundo, depois do FIFA Gate, com a saída de algumas marcas globais e a entrada de marcas chinesas, que por mais que sejam relevantes financeira, financeiramente falando, não são marcas top of mind globais, quando a gente olha o portfólio de uma competição que traz Santander, Bridgestone, Mastercard, Rexona, Ford, EA... É, você traz, eu devo ter esquecido algumas, até. Bet você tra... Bet é, fair. Betfair, você traz, você traz marcas que têm apelo global é, e que só demonstram, elas só, elas só estão nessa competição porque essa competição entrega o retorno que elas esperam. E elas e elas não esperam retorno só de visibilidade, né? Que é um grande erro que o futebol brasileiro sempre cometeu. É, o erro de achar que a entrega, a principal entrega para uma marca, é a visibilidade, não é mais. Uma marca top of mind que só tem como entrega de um ativo a visibilidade, ela não precisa ativar, né? ela não precisa, ela não precisa é, comprar aquele patrocínio. Por que, que uma Coca-Cola é, vai hoje entrar no, no, no futebol brasileiro numa camisa de time se ela só tem o um retorno de visibilidade? Eu acho que os times brasileiros, de novo, já vêm percebendo isso e tentando criar entregas que gerem engajamento, que gerem presença digital, que gerem principalmente conversão. Nenhuma marca patrocina, qualquer que seja a competição ou qualquer que seja o clube, sem o, o objetivo mútuo no, me, no final do dia. Qual que é o objetivo de qualquer marca? Vender mais. É esse o objetivo. Ah, ter reconhecimento, ter notoriedade, gerar relacionamento, sim, mas o principal sempre vai ser vender. Como que eu faço esse ativo eh, gerar o um incremento de vendas no meu resultado? Essa é a pergunta que as marcas fazem. Quando você entrega visibilidade, você, não, você gera um pouco de resultado, mas você não gera só resultado. Então você precisa ter esse 360 que a Comenbol entendeu e entrega hoje, né? Ativações que as marcas se apropiam, eh, voltadas e exclusivas para cada pacote, eh, e que são relevantes para ela ter esse portfólio de, de marcas globais como parceira.
0: É isso aí. Se você que está ouvindo a gente tem experiência ou conhece o meio publicitário, top of mind. Não preciso nem explicar, mas como a gente também conversa aqui com torcedores curiosos que não necessariamente sabem o que é, Top of Mind é a top de lembrança, quem está no topo da lista de lembranças, ou seja, você tem algumas pesquisas frequentes que são feitas no mercado em que a, o pesquisador chega ao entrevistado e pergunta qual que é a primeira empresa de é, montadores de veículos que você lembra? Aí Top of Mind é aquela empresa que é citada mais vezes. Fiz uma explicação técnica e correta aqui?
1: Corretíssima, é exatamente isso. E são as marcas que, por consequência, são as marcas mais consumidas no mundo, são as marcas... As... vou usar outro termo, publicidade é complicado desculpa, Capelo, a gente, a gente... Eu vou é... traduzindo. É, a gente é criado para é, usar termos em inglês no meio das frases. É, mas são mas as famosas love brands, são aquelas marcas que... A população consome, consome porque tem um apelo emocional é, e que acaba gerando resultado de vendas para elas.
0: É isso aí. É. Retomando a lista de patrocinadores, Bridgestone, pneus. Mastercard, é bandeira de cartão de crédito e débito, etc. Rexona, de autorantes. Gatorade, é, isotônico. Betfair, apostas. Amstel, cerveja. EA Sports, videogame. Ford, montadora de veículos. Santander, banco. Ou seja, você também tem uma boa diversidade em relação aos ramos de atuação dessas empresas, são todas elas muito grandes do ponto de vista financeiro e também nessa nessa categoria top of mind, então são muito lembradas. O que nos leva a uma reflexão aqui, né, Herbeta, que serve até para comparar com o clube de futebol. Quando você vê as empresas que estão nas camisas dos clubes, geralmente são empresas menores ou produtos que estão sendo lançados nesse momento ou são entrantes, né? Aquelas empresas que estão chegando pela primeira primeira vez no, no futebol. O que a gente está vendo aqui na Libertadores é uma qualificação absurda de quais são as empresas, né? E isso acaba agregando para todo mundo. Exatamente.
1: E aí tá a diferença de uma competição ou de uma entrega que não está só focada na visibilidade para aquela entrega que está só focada na visibilidade. Quando eu sou uma marca entrante, quando eu sou uma marca que não tem reconhecimento ainda no mercado, eu preciso de uma ferramenta de visibilidade. E aí o futebol é a maior de todas indiscutivelmente, é um canhão de mídia. Se, faz, se você quiser ver futebol o dia inteiro, ouvir comentário de futebol o dia inteiro, você vai ver os sete dias da semana, É todos os dias, né? 24 horas. Então, inteiro de visibilidade é onde o futebol brasileiro fazia sentido há 10 anos atrás, hoje não faz mais, se posicionou. Então, uma marca entrante desconhecida, se eu colocar essa marca na camisa de um time de massa, com a, o, a, o nível de audiência que a gente tem nas, na, na, nos jogos, eu vou ser conhecido, eu vou passar a ser conhecido, eu vou passar a gerar tráfego para o meu website, para o meu e-commerce, eu vou passar a gerar lead, eu vou passar a ter seguidores nas minhas redes sociais. O erro é parar aí. Né? O passo seguinte é você, a partir desse... Início de aproveitar esse canhão de visibilidade, esse início de engajamento e de criação de base, é você trabalhar ela, você criar conteúdo diferente usando aquele asset, aquele patrocínio. No caso da, da, da competição, da Libertadores, hoje, por que, que essas marcas globais, a gente esqueceu de citar uma, a Qatar, né? a companhia aérea. Por que, que a, a inclusive que ela, ela tem muito mais é, é, Participação de mercado fora da região, né? fora da América do Sul mesmo assim, ela patrocina a, a Libertadores. Por que, que elas estão presentes? Porque cada uma delas tem um, tem um, um uma entrega diferenciada. A, a Qatar vai fazer o, o filme do jogo. É, a Bridgestone vai premiar o craque é, O Rei da América através do Anel, que culturalmente está é, no, no esporte americano. Tá, ela vai, vai começar a construir essa cultura no, no continente. É, a, algumas delas, a Amstel a, a Betfair Ferton estão fazendo campanhas na TV já algumas semanas é, se a gente enxergar cada uma dessas, dessas marcas tem uma entrega quando a Comembol toma a decisão de ela produzir o jogo ela gerar o sinal e vender o sinal que é uma coisa que o futebol brasileiro ainda não faz é, já, já se discute para fazer ela consegue ter a entrega das marcas na transmissão que ela não tinha né? Ela, ela, uma marca patrocinava a competição, mas uma outra marca, na maioria das vezes concorrente, do mesmo segmento, comprava o pacote de mídia, de mídia da, da emissora é, que detinha o direito de transmissão, e, o que gerava um conflito. É, então, tu, tudo que ela fez, a, toda a produção digital, o Taves, o Ricardo Taves, é, um, é uma referência no, no mercado digital. Eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar com ele no Corinthians, na época o Corinthians era o número um de seguidores, né? um, uma métrica que hoje já não é tão mais... Debatida, mas era importante na época, do Corinthians. Ele foi para o Flamengo, o Flamengo ultrapassou. Ele foi para a Comembol, a Comembol é premiada internacionalmente pelo seu conteúdo digital, pelo seu documentar pelos seus documentários, a história do streaming, a tentativa com o, com o pay-per-view. Enfim, é, realmente ela, ela se, se descolou. Aí tem uma desigualdade técnica em relação ao futebol brasileiro hoje.
0: Foi muito bom você falar do Ricardo Otávio, porque... Pouco antes de gravar aqui o episódio, eu assisti a um vídeo. Não sei se parece um filme, né? A qualidade cinematográfica ali da gravação é, é impressionante. É da, da promoção da partida entre Santos e Palmeiras, com imagens do Rio de Janeiro, com imagens lindas, assim das, das camisas penduradas na, na trave. Cara, assista os vídeos porque realmente vale a pena. Isso é um trabalho que o Tavis executa com uma qualidade excelente, mas que faz parte de um contexto que amarra o negócio. É, com tudo isso que o, que o Herbeta está contando. Porque quando a Comembol se dispõe a promover a final do outro mundo, ela chamou assim de uma final do outro mundo, então ela empacota aquilo com um slogan, ela produz conteúdo, cada um desses conteúdos vai vir com um patrocinador vinculado, é, e essa, essa presença do patrocinador ela ajuda, inclusive, a é, alavancar, a, a exibição desses conteúdos. né? Então, perceba como dá para um produto bem trabalhado ter uma história, um slogan, patrocinadores, eles vão buscar a mídia, cada um vai aparecer em algum momento, então um vai estar tá mais vinculado ao filme, o outro mais vinculado à taça, etc. E essa montagem é o que torna a Come and e a Libertadores muito mais é, valorizadas naqueles números que a gente começou sobre faturamento. Essa, essas ativações são bem legais, né, Iabetta?
1: e yeah, aí yeah. você vê como é um ciclo virtuoso, né? Para uma marca, A marca da competição é uma marca que tem que ser desejada pelo mercado. Ela tem que ser desejada pelas outras marcas. Para ela ser desejada, ela tem que cuidar dela mesma, né? Ela tem que produzir conteúdo de qualidade, ela tem que produzir conteúdo que dê essa percepção cinematográfica. Isso custa, isso custa, isso requer investimento. Quando uma marca ou com uma entidade que, que é a detentora dessa marca, da competição, resolve investir, contratar um profissional como ele, é, investir em, em qualidade de transmissão, isso tudo custa um dinheiro, ela atrai essas grandes marcas do mercado. E é quando ela atrai essas grandes marcas do mercado, ela valoriza o seu produto. Hoje, a cota para uma marca entrar, na é, ser patrocinadora da Libertadores, é altíssima se a gente comparar com o mercado nacional. É quase, é, 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 é até se, se, é mais um motivo para serem multinacionais e não marcas locais, porque ela é quase inviável economicamente. E estão todas vendidas. Por quê? Porque o produto é bem tratado, porque o produto gera engajamento. E isso requer investimento antecipadamente. É um problema nos clubes brasileiros que não possui verbas de investimento para esse tipo de trabalho, mas é, um, é, é algo que a Comembol já percebeu, é algo também, para fazer justiça aqui, que a CBF já percebeu e vem fazendo um trabalho é, de repaginação do brasileiro há um ano e meio, dois anos, incrível. Né, o brasileiro, se a gente olhar alguns anos atrás, não tinha a rede social. Hoje, é uma, a rede social do Campeonato Brasileiro é, é uma das cinco maiores do mundo. Comparado com as ligas como a Premier League, como a La Liga, como a Bundesliga, a CBF também já percebeu, vem trazendo propriedades nova, né o próprio backdrop no intervalo do jogo e no final do jogo. É, vem se reposicionando de forma diferenciada. É, mas esse isso fecha o ciclo virtuoso. Eu invisto na minha marca, eu me torno atrativo para as grandes marcas mundiais, elas investem em mim, eu ganho mais dinheiro, eu consigo premiar os clubes de uma forma é, 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 muito maior do que eu premiava no passado, os clubes conseguem investir mais, o produto fica melhor, fechou o ciclo.
0: É isso aí. A gente agora vai, vai migrar um pouquinho, mas não muito, porque a gente está falando aqui de patrocinadores, de transmissão e tem uma questão importante relacionada à transmissão da Libertadores de 2020, que está terminando agora em 2021. Lembrando claramente, estamos num podcast hospedado no GE, que pertence à Globo, eu sou funcionário da Globo, mas eu não sou nem acionista, nem executivo, eu estou aqui apenas para informar, tá? então vamos colocar aqui uma, uma barreira. É, o que aconteceu? A Libertadores tem uma cota de transmissão, que é bastante cara. Aquele valor que a gente lá no começo, 300 milhões em faturamento, grande parte disso vem dos direitos de transmissão. E quem tinha o contrato de transmissão era a Globo. Vem a pandemia do coronavírus, vem dificuldades financeiras para todas as pessoas do planeta, inclusive para a Globo, e a Globo e a Comembol tentam ali uma renegociação em relação a valores, prazos, eu não tenho detalhes para dar em relação a isso. A Globo faz uma demanda, a Comebol não aceita, a Globo vai, então, à rescisão do contrato. Então, a transmissão acontece no SBT, porque houve todo essa, esse embróglio envolvendo Globo e Libertadores. Aí eu quero repercutir essa história com você, Herbeta, pela seguinte linha. Quando a gente trata de é, exposição de patrocinadores, geralmente não deve ser o único, mas geralmente um dos principais indicadores de sucesso é a audiência que isso vai dar na televisão a gente está gravando o podcast antes da partida, da final, a gente não tem como dizer qual foi a audiência. E eu aposto que ela vai ser uma audiência altíssima, porque envolve Palmeiras, Santos, Maracanã, futebol brasileiro, Libertadores. É o um, um momento, o um ápice. né? Então, eu duvido muito que vá ter uma audiência baixa, pequena, na, no SBT. Mas, quando a gente olha para vários outros jogos, é evidente que a Globo tem uma audiência é, que é dela, né, que não é necessariamente do futebol, são as pessoas que assistem a Globo porque é a Globo e a partida poderia ser mais assistida, ela poderia ter uma, uma diferença de audiência. Lembrando, não sabemos os números da transmissão. Então, se por um acaso veio um recorde histórico, eu estou aqui me, me pautando com base no que a gente conhece do mercado. Minha pergunta para você, Herbeta, a Libertadores perdeu, a Globo perdeu, quem é que saiu perdendo nessa nesse embrole e quem saiu ganhando?
1: com todo respeito também aos dois grupos tanto a SBT como a Globo não estou aqui para defender é, nenhum dos dois mas se a gente é, conseguir apontar um aspecto negativo em todo esse trabalho que a Comebol vem fazendo eu acho que é o, o, o aspecto negativo o ponto negativo dessa história é essa essa rescisão contratual é, porque eu acho que perderam os três lados perde, perde perdeu a Globo claro sem dúvida nenhuma até por uma questão é, óbvia de penetração nos lares brasileiros, um conteúdo como esse, se você passar em outras emissoras que não a Globo, ela vai ter uma, um resultado menor, por maior que ainda seja o resultado, por uma questão de penetração né, de, de, da emissora nos lares brasileiros. Então, quando você perde audiência, perde a competição, perde os patrocinadores que apoiam a competição e perde a emissora, porque em algum momento isso, isso acaba impactando a sua, a sua negociação de pacote de futebol é, junto ao mercado. Acho que, é, de certa forma, vai ser, eu não aposto no resultado, em hipótese alguma, mas eu aposto que vai ser o recorde de audiência da televisão nessa é, temporada do futebol, não esse ano, eu acho que a gente já viu aí o último jogo do Palmeiras, já foi um recorde né, para o SBT histórico. Eu acho que é o que você falou, tem um apelo único, uma final paulista no Maracanã. É... Difícil se repetir, nunca aconteceu. Então está gerando, né? a gente vê desde, desde o começo dessa semana é, toda a pauta em cima do jogo. É... Acho que aqui vale também é, uma... uma... Ressalvo importante. Eu sou da época, infelizmente, que grandes competições que não passavam na Globo não eram sequer noticiadas e acho que o trabalho que o Grupo Globo vem fazendo essa semana em relação a Libertadores é gigantesco, de cobertura, de envolvimento, de programas que não estão na grade no final de semana e que vão acontecer por causa do jogo. Enfim, acho que isso também demonstra uma evolução, como citar o, o, a marca que patrocina, que dá o nome ao estádio, demonstra uma evolução mercadológica, demonstra uma mudança, é, mas eu acho que se a gente vai ter um recorde de, de futebol ou talvez um recorde de audiência da temporada, é, se fosse na Globo a gente teria algo, acho que um número realmente quase que imbatível, ou é, só seria disputado se tivesse alguma... alguma é, situação parecida com essa, com dois times é, brasileiros disputando uma final no Maracanã.
0: É, e eu quero deixar também muito claro para o nosso ouvinte, isso que a gente está falando aqui, no mercado, é mais ou menos incontroverso. Assim. Todo mundo sabe que a Globo tem uma audiência orgânica, digamos assim, que é maior. Todo mundo sabe que numa audiência... É, de uma de uma programação importa muito a audiência da é, é, imediatamente anterior, ou seja, você tem um programa que já está carregando ali 15, 20 pontos, você sai na frente. Se você vai partir de uma programação anterior que já não tinha uma audiência tão grande, você vai ter mais dificuldade. Nesse caso da Libertadores, eu não tenho dúvida de que vai ter um pico, né? O ponto é, na Globo muito provavelmente teria uma audiência maior. E aí o que acontece é, a Comebol tomou uma decisão. Ela fez uma escolha lá atrás, que ela tinha uma emissora que não estava mais disposta a pagar o valor que ela recebia, ela queria a parte financeira como prioritária. A exposição dos patrocinadores, ela vai tentar compensar de várias maneiras, como a gente está aqui mostrando nesse episódio, mas o fato é que que a audiência, ela ficou talvez num segundo lugar nessa lista de prioridades, de uma escolha muito difícil que foi imposta pela pandemia acho que se não se não tivesse sido a pandemia seria muito muito difícil a gente estar nesse cenário que a gente está hoje mas é, é meio controverso né Herbeta? a gente tá aqui contando sem muito assim ninguém duvida da audiência da Globo ou da opção da Comembol ou da, dos fatos envolvidos nessa história
1: com certeza e se, e se a Comembol quiser enxergar dados positivos é, em relação a isso ela vai enxergar por exemplo o fato de que quando na negociação na, na no momento em que a Globo é a detentora dos direitos e a Globo tem o seu pacote de futebol comercializado para marcas que são conflitantes com as marcas da competição, né? Santander, Itaú, Amstel, Ambev, Ford, GM, Ela, o sinal que a Comembol tinha que entregar para, para a Globo era um sinal sem as marcas presentes no placar, sem a marca presente no tempo de jogo, sem aquela, aqueles que a gente chama de foguetes, né? inserções de marca durante a transmissão. Num, numa negociação com o SBT, isso era um problema que ela tinha dos, com os patrocinadores, numa negociação com o SBT, ela já impôs essa condição, porque o SBT não tinha um pacote de futebol previamente comercializado, como historicamente a Globo faz. Então, se, se quisermos encontrar ponto positivo, independente de grupo, né é, é, a gente consegue enxergar. Mas, certamente, é uma perda financeira, porque o valor era alto, concordo plenamente com você, em decorrência única e exclusivamente da pandemia, né? daquela insegurança insegurança naquele momento, da, dos contratos vigentes, e que é, a gente teria um número, realmente acho que um recorde, porque é orgânico, é o que você muito bem colocou. Você, o futebol entra é, de um programa que já tem uma audiência alta, e aí ele tem um apelo, né? hoje é o produto que tem o maior, maior apelo em termos de audiência, e ele só cresce essa base a ponto de, é, não sei o quanto você também acompanha entretenimento, é, pelo, pelo tempo e pela profundidade das suas análises futebolísticas, eu imagino que não, o que a Globo vai colocar para combater, para tentar trazer um pouco dessa audiência, de manter essa audiência na hora da Libertadores, é o principal produto que ela tem hoje, que é o BBB, é um momento de, do jogo ali, importante, vai acontecer durante o jogo da Libertadores. Então, aí são as ferramentas para que mostram que só demonstram o quanto esse jogo é relevante.
0: Muito bem. E é uma questão comercial. Vamos deixar sempre claro que é uma questão comercial. E se a gente entender assim sempre, tirar um pouco aquelas questões ideológicas da história, fica mais fácil de compreender e formar opinião. Sendo muito justo, uh, os anunciantes dessa transmissão do SBT, Amazon Prime Video, claro, Netshoes, Sanofi, laboratório, Sporting Bet e TikTok, a Ambev vai ter um top de 5 segundos, a Ambev era uma das anunciantes do pacote de futebol da Globo, tudo aqui em formação, e tem mais um ponto em relação a essa transmissão, e a gente agora vai fazer uma transição para um último assunto, que é a final única que tem um ponto aí que valoriza muito essa transmissão, que é o fato de ser uma, uma, um jogo único. Né? Antes, você tinha um comportamento de audiência que era dividir isso em duas quartas-feiras. Então, a primeira quarta-feira era um pouco mais baixa, a segunda, que efetivamente decidia a partida, estourava. Quando concentrou num jogo só, todas as pessoas que eu já conversei na vida em relação, né? pessoas do mercado de transmissão, todas elas são taxativas ao dizer que jogo único é melhor para transmissão, deve ter um bom de audiência, né? com várias programações antes e depois, enfim, é, é também um ponto relevante. Você curte a final única, Edwita? Eu sou
1: totalmente pro jogo único, Capelo. Eu, é, Por mais que eu tente analisar os argumentos contrários ao jogo único, ah, é uma cópia da Champions, mas na, na Europa a... a, a a capacidade de deslocamento dos fãs é muito maior, ah, a distância é muito menor, aqui nós temos no próprio dentro do Brasil distâncias continentais, é, nada disso remove da minha cabeça o quanto o Jogo Único tem um apelo para as marcas, tem um apelo para os fãs, tem um apelo de audiência tem um apelo de pauta daquele momento que o Jogo Único acontece é, ele, realmente, ele realmente paralisa, principalmente quando chegam esses grandes times é, ele paralisa é, o assunto, ele, ele, ele muda o canhão, os holofotes mudam, é, viram-se somente para esse momento, porque é um momento único. E eu discordo quando você fala, ah, mas o jogo, ah, então um dia vai ter Corinthians e River Plate é, em Caracas. Vai, e o torcedor vai se deslocar porque é um jogo. Como o flamenguista se deslocou para Lima, como o corintiano se deslocou para Yokohama, Vai, então não tem essa... Ah, mas é, é, um, é um público, a gente olha as capacidades de estádio, é claro que vai estar sempre cheio, é claro que o ticket médio vai subir e esse ingresso vai ser desejado. Você quer estar naquele momento, aquele momento é histórico, é, com exceção do, do mercado americano, que aí tem as suas peculiaridades, também a sua cultura forte dos playoffs finais, né? Mas, mas a gente olha para o principal esporte lá, é, imensamente à frente dos outros, e eles têm o famoso Super Bowl, que é um jogo único. Né? Então, eu acho que eu, eu, eu fui totalmente favorável nas discussões quando começou a ser, cogitar isso. É, se é uma cópia de uma coisa muito bem feita, que a gente copie, que a gente adeque à nossa cultura, é, é, e que é totalmente adequável, né? a gente, economicamente falando também, e que a gente implemente. É sensacional. A gente viu é, o que aconteceu em Lima, a gente está vendo o que está acontecendo no Maracanã e a tendência é que isso se torne cada vez mais forte, que se torne um evento de entretenimento que seria. Eu tive acesso a algumas apresentações da concorrência da final única de algumas agências que tinham ideias maravilhosas de envolvimento com o público carioca durante a semana inteira de resgate da história, de memorabilia, de shows musicais, que é o que a Champions faz e a gente admira. Né? Há muito tempo a gente vem admirando e que vai acontecer naturalmente eh, nas partidas únicas da Libertadores.
0: É isso, só uma pena que nesse contexto de pandemia do coronavírus, portões fechados, não teremos torcidas que evidentemente eh, lotariam o Maracanã até a última cadeira, em vez disso vão ser cerca de 5 mil pessoas, cada um dos dois clubes, Santos e Palmeiras, receberam 150 credenciais, as demais vão ali para alguns profissionais envolvidos na organização, além de alguns poucos convidados. Eu espero que tudo esteja sendo feito com muita segurança, calma, cautela, porque a pandemia ainda não acabou, e se alguém adoecer e, infelizmente, morrer por causa dessa final, vai ter sido um tiro no pé ter esse público, mesmo que reduzido, na, no Maracanã. Muito bem. Eu também tenho uma opinião sobre a final única que antes da Libertadores mudar e antes de acontecer a final do, do River Plate com o Flamengo, eu era um pouco mais receoso. Eu não sabia se ia, ia pegar, se a coisa ia dar certo. Porque tem uns contras que são, são válidos, né? A questão do deslocamento, a presença da torcida que... Poxa, vida, frequenta o ano todo lá o Maracanã, chega a final, ela não pode ir. Enfim, tem alguns contras, mas quando eu vi o sucesso que foi a final da Libertadores em Lima no ano passado, perdão, no ano retrasado, a pandemia também bagunçou o nosso calendário, aí eu vi que a final única ela, ela vai dar muito certo, acho que já deu, e os nossos ouvintes já sabem, a gente ainda não, se foi legal a transmissão e o acontecimento dessa final da Libertadores de 2020 em 2021. Gustavo Herbeta, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Prazer, Capelo,
1: sempre muito bom falar de futebol, falar de é, marketing, de números, né? esse tipo de análise, é, até te parabenizo, eu acompanho muito o seu trabalho, esse tipo de análise ele é cada vez mais necessário em um segmento que precisa cada vez mais de profissionalização, precisa de uma visão racional, né? de, não de uma visão tão é, é, passional, e precisa de, in, de discussão de informação com respeito às opiniões contrárias, é, e acho que esse é o trabalho você faz muito bem, então estou sempre à disposição e vamos ver amanhã as ativações, uma delas inclusive da Mastercard, a gente não falou, é... já que as crianças não podem entrar por conta da pandemia, serão os robôs que vão entrar em campo com os times e com crianças das suas casas, torcedores dos times que, que vão estar de alguma forma presente ali naquele momento, é... traz inovação, traz tecnologia, traz exatamente coisas que o futebol precisa ter. Muito obrigado pelo espaço e, e vamos torcer para que a gente consiga cada vez mais melhorar esse produto aí tão maravilhoso é, e tão apaixonante que é o futebol.
0: Maravilha. O avião pela última vez? <risos> é passou, isso passou. E você que está ouvindo a gente, se você curtiu as ações de ativação, inclusive essa do, do robô, é, você já viu, a gente não. Vem contar pra gente nas redes sociais o que você achou, se você gostou. Gustavo Herbeta, consultor é, na parte de gestão desportiva, marketing esportivo, ele tem a consultoria L Mid. Let's Make a Difference. Obrigado por fazer a diferença aqui no podcast. Esse episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.